0: Ich war ja gestern ein bisschen, ja neidisch sind wir ja nicht, ne? aber ich war ein bisschen erstaunt gestern, dass eine andere Podcaster-Family äh, mehr ähm, Likes, mehr Bewertung hatte als wir.
1: Vergleichst du dich?
0: Ja, ich habe das verglichen, tatsächlich.
1: Oh, das zieht einen doch nur runter.
0: Ja, jetzt habe ich was gelernt und zwar, ähm, ich bin ja jetzt ähm, Podcaster Ja. durch dich, ich, mit m-m. dir, wir, wir beide, m-m. geile Gene, m-m. so pf, denn, habe ich ja, dann äh, kann man auf Spotify hören, weißt du das eigentlich? Ja,
1: und auf iTunes.
0: Ja, und dann habe ich jetzt, bin ich Abonnent bei Spotify, das Mhm. geht auch kostenlos, Probe machen kann man einen Monat, zwei Monate.
1: Du kannst auch einfach mit Werbung schalten lassen, also dann kommt halt Werbung bezahlt zu gar nichts, das kostet einfach nichts, du kannst es auch so laufen Ja, ich
0: habe es ja mit Werbung äh, erstmal noch, weil ich erstmal ein Probeabo habe, aber es ist total cool, Podcast sich anzuhören, das laufen wir auch und wie gesagt, dann habe ich auch festgestellt, dass wir eigentlich nicht so viel Bewertung hatten, wie wie die anderen jetzt so und dann habe ich eben (lacht) gerade, weil ich mir ich ja dann auch geoutet habe, habe ich jetzt jemanden gefragt und ich bin sogar, hast du einen Apple? Na, ich ein Apple? Ein Handy-Apple? Ja, ist eigentlich eine doofe Frage, weil ich es ja weiß. Ich habe ja. ein Apple, bin ein Appler und da gibt es einen über iTunes kannst du einen Podcast, der das ist auf dem Handy drauf. Ich ja. habe sogar. Äh, Wusstest hab du hier, das
1: nicht, dass du das da, dass du da unsere Folgen hören kannst?
0: Nein, das habe ich bei iTunes, obwohl ich ja drauf hab, auf meinem Handy drauf, äh, drauf. und dann habe ich geguckt und da schreibt zum Beispiel eine Sony LR: Ich finde den Post mega, so persönlich und mitten aus dem Leben, das unterstützt mich, in eigenen Themen zu überdenken. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen, vielen Dank. Oder Bongo Bärentatze, wie kann man sich denn so nennen? Aber gut, die heißt <lacht> ja auch geile Gene. Einfach klasse, dieses tochter vater Oder zuhören macht einfach Spaß. Das habe ich bei iTunes gesehen. Bewertung, stell du brauchst das mal das, vor.
1: Ne? Du, brauchst diese, du brauchst dieses Feedback auch ein bisschen. Ja, ich werde noch nicht über Spaßes angesprochen. Ja, ich ja, erlebe das bei dir auch mal so, wenn du mich fragst, ja, wer, wer hat denn das gesagt? Und wie viele und wann? Und weißt du, wie viele Verkaufszahlen du hast? Wo ich immer denke, das interessiert mich nicht, die Bohne. Es ist mir wirklich egal. Dir ist es schon wichtig, so als Vertriebler auch, ne? so Feedback zu bekommen. Natürlich. Ja.
0: Aber jetzt stell doch mal die Frage, bitte.
1: Die Frage ist, hatte ich das jetzt beruhigt oder hatte ich das jetzt <lacht> glücklich gemacht an der Stelle?
0: Nein, ich. Äh Ach nein,
1: immer noch nicht. Es reicht immer noch nicht. Leute, ihr müsst noch weiter bewerten und noch weiter äh, kommentieren. Ihr hört im Hintergrund übrigens äh, die Katze aus dem äh, Tonstudio. Falls ihr sie hören solltet, möchte auch mal Hallo sagen. Möchte auch mal Teil des Podcasts sein. Hallo Muschi. <lacht> Hallo Muschi. Geil gehen, ne? Machen wir so geile Gene.
0: Geile Gene.
1: Nee, du musst es so geile Gene.
0: Geile Gene.
1: Ja, nein. <lacht>
0: <lacht> geile Gene. Der Papa-Tochter-Podcast mit Alpha Fuchs und
1: Svenja Fuchs. Tschüss. <lacht> genau. <lacht> Papa. Hast du heute ein Thema mitgebracht? Äh,
0: der Einstieg war ja eben, ähm, dass ich was Neues gemacht habe, wie jetzt Podcasts, wie jetzt äh, bei iTunes oder Spotify. Wir könnten ja... Guten
1: Morgen, 1, hallo.
0: Wir könnten jetzt ja über Neuanfänge mal sprechen. Hattest du in deinem Leben Neuanfänge, wo du sagst, das könnte ein Thema sein? Viele. Dann fang doch mal mit dem ersten an. Was hattest du für Neuanfänge? Ich
1: bin auf die Welt gekommen und dann war ich erst mal auf der Welt. Das war ziemlich neu für mich. Kannst du dich daran erinnern? Nee. (lacht) (lacht) Und dann habe ich irgendwann laufen gelernt und dann bin ich irgendwann umgezogen. Also ich habe ganz viele Neuanfänge in meinem Leben gemacht. Ich meine, jeder Tag kann ja ein Neuanfang sein für etwas.
0: Ist das ein Neuanfang, als du in den Kindergarten kamst oder in die Schule kamst oder ist das nicht in Erinnerung bei dir?
1: Schule ist total in Erinnerung äh, und auch Kindergarten ist auch in Erinnerung. Der erste nicht ganz so, weil das war, da war ich ja noch sehr klein, aber als wir dann umgezogen sind und ich in einen anderen Kindergarten gekommen bin, da war ich ja schon fünf, daran erinnere ich mich. Und ich erinnere mich auch an den Tag, wie das war.
0: Ist ein Neuanfang was Gutes oder was Schlechtes? Oder gibt es gut und schlecht für dich, was jetzt? äh, hm?
1: Nee, also ich würde das gar nicht so bewerten. Ich finde, Neuanfänge gehören einfach dazu, weil ähm, was ich tatsächlich negativ finde, ist, wenn Leute gar keine Neuanfänge mehr wagen, weil sie sagen, ich bin jetzt alt genug, ich bin jetzt 40, ich arbeite jetzt in meinem Job seit so und so lange, ich habe die Elsa an meiner Seite seit so und so lange und ich fahre jedes Jahr im gleichen Urlaub. Das ist für mich so, irgendwann hören die Menschen auf, nicht alle, aber einige, Neuanfänge zu wagen und bleiben in so alten Gewohnheiten sitzen, also so und so, auch wenn sie ungemütlich sind.
0: Ist das ein Stillstand?
1: Ja, und dann glaube ich auch, dass man dann altert, wenn man, also wir altern ja eh auch optisch sowieso, aber dann altert man auch, glaube ich, innerlich sehr, sehr massiv. Mhm. Und als Kind, so sehe ich das, hast du ja ständig, bist du ständig damit konfrontiert, Neuanfänge zu wagen oder anders sich aus der Komfortzone herauszubewegen. Du kommst auf die Welt, dann schläfst du bei deinen Eltern, dann schläfst du alleine, dann kommst du äh, fängst an zu laufen oder erst krabbeln und so. Du bist die ganze Zeit irgendwie dabei, Neues zu machen und irgendwann ist dann so, jo, jetzt habe ich den Job, jetzt habe ich die Frau, den Mann und jetzt ist vorbei. Und das finde ich irgendwie traurig. Wie findest du das?
0: Also Neuanfang, wenn du sagst Schule, kannst du dich daran erinnern, das war für mich ein schlechter Neuanfang, weil ich nie <lacht> in die Schule gegangen bin. Verstehe ich gut. Aber das sind so die Neuanfänge, wenn man da das als Thema hat, die sind ja vorgegeben. Das ist ja so, dass man sicherlich in den Kindergarten ging. Ich bin nie in den Kindergarten gegangen. aber. Ihr hattet ihr auch
1: ein Kindermädchen. Ihr <lacht> <lacht> ja <hat> das Augenrollen. <lacht> ich
0: weiß gar nicht, ob es damals schon Kindergärten gab, tatsächlich. Das weiß ich nicht. Das irgendwie. weiß ich
1: auch nicht. Wann war denn das? 1960? Ja, das war 1960 oder so, ja. Bestimmt.
0: Und die Schule war ein Neuanfang, wo man hin musste. Und ich glaube, jeder geht ja in die Schule. Ist das ein Muss? Ich glaube, man es ist, äh, ich, ist eine, äh, Pflicht. Ich, eine Pflicht. Also ja. es
1: gibt eine Schulpflicht, ja. Aber ich glaube, du kannst auch ähm, in manchen Ländern, oder ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland auch geht, zu Hause unterrichten, freies Schulsystem. Da muss man sich mal, also will ich mich auch mit auseinandersetzen, weil ich das Schulsystem an sich sehr, sehr veraltet finde, weil auch da nicht nie viel Neues stattgefunden hat. Das ist immer die, noch so wie vor 30 Jahren. die
0: Kelly Family, die haben sich selber unterrichtet. Kann ja, das, sein? Und das sieht man auch ein bisschen <lacht> <lacht> oh nicht so böse. Nein,
1: Nein, wir sind bestimmt ganz glücklich, wenn man sich die Biografien der Leute da mal durchliest, glaube ich, da ist einiges im Argen gewesen. Ja,
0: jetzt fangen wir nochmal neu an, stell die Frage nochmal bitte.
1: Ich soll die Frage nochmal stellen, wann neu, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich könnte ja nochmal, doch, ich weiß sie doch noch, Neuanfänge für dich, beziehungsweise dieser Stillstand im Alter, erlebst du das für dich oder halt auch bei anderen, wo du sagst, der Kumpel, die Freundin, die sitzen schon irgendwie seit 20 Jahren in einer Beziehung, das ist, die sind unglücklich, in dem Job sind unglücklich. Die trauen sich nicht mehr neu anzufangen, weil sie denken, sie sind zu alt.
0: Fangen wir mal vom Alter oben an. Ich kenne ein paar Leute, die sind verheiratet. Schön für so. Für so. <lacht> Und äh, sagen zum Beispiel, na, das war ein großer Fehler, aber ich kann mich jetzt nicht mehr trennen. Also oh, okay. da einen neuen Anfang zu machen, im Alter sich zu trennen, auseinander zu gehen oder was was ich.
1: Aber wie traurig, oder? Dann ja. sitzen zu bleiben und zu sagen, ja, das, das ist jetzt mein Schicksal, ich ergebe mich dem. Mhm.
0: Oder wollen wir nicht mal woanders Skifahren gehen? Nein, nein, ich fahre jetzt ja auch schon, ich habe ja schon die Goldmedaille, weil ich 50 Mal im gleichen Skiort war. Solche Leute gibt es <lacht> natürlich auch. Äh, die wissen genau, wie der Schnee ist, welcher Berg wo ist und das ist auch kein neuer Anfang, gut, die Leute sind damit zufrieden, aber für mich sind das so, so eingeklusterte Leute, die immer nur in der Einbahnstraße immer den gleichen Weg und immer rechts abbiegen glaub, und nicht mal links abbiegen können. Sicherheit,
1: ne? das ist so eine vermeintliche Sicherheit. Menschen wünschen sich Sicherheit und wenn sie wissen, okay, hier bin ich in dieser Beziehung unglücklich, aber ich weiß, was ich habe. Ich bin in dem Job wirklich unglücklich, aber ich weiß, was ich habe. Es ist eine Sicherheit, die gegeben ist, sie sind sich sicher, dass sie da unglücklich sind. Aber wenn sie rausgehen, dann sind sie erstmal unsicher. Kann ja besser werden, kann ja aber auch schlechter werden.
0: Aber es gibt ja auch Sichtweisen, für die mag das gut sein, 50 Jahre in den gleichen Ort zu fahren. Es gibt auch Sichtweisen, wo man eine Veränderung macht. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der sagte: Ja, waren Holländer, ihr Deutschen ihr müsst ja 10, 20, 30 Jahre in derselben Firma bleiben. Wir, in Holland, sagte er damals, äh, wenn du mehr als fünf Jahre in einer Firma bleibst, äh, dann bleibst du stehen, dann lernst du nichts dazu. Äh, bei uns ist es gut äh, zu wechseln, mhm. überall zu wechseln, Absolut. was Neues zu kriegen, fand ich, ich die Sichtweise fand ich total gut. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Firmen gehabt, Und das waren immer positive Veränderungen, Mhm. weil immer wieder was Neues kommt, neue Leute kennenzulernen, die Veränderung, was Neues auch dazuzulernen, weitergebildet zu werden, weiter sich zu entwickeln, weiterentwickeln zu dürfen. Und ähm, ja, wenn ich jetzt von oben anfange, jetzt bin ich Rentner und das ist dann auch eine Veränderung, ein Einschnitt Mhm. im Leben.
1: Ja. Und ist auch, ein, ist auch.
0: auch ein, ein gewisser Stillstand, weil man diese soziale Komponente, Arbeit, Kunden, Gespräche mit Kollegen und so weiter nicht mehr hat. Das ist auch ein Stillstand und das ist eine Veränderung. Mhm. Aber wie gehe ich damit um? Und äh, das ist bei mir zwei Jahre jetzt ein Thema, wo ich sage … Hm.
1: Man sucht noch so. Man ne? sucht noch, ne? Mhm. wo
0: gehe ich, was tue ich, äh, klar, ich verändere mich, dass ich jetzt äh Du bist
1: ja sehr kontaktfreudig und es geht ja auch alles für dich, die Kontakte beizubehalten, aber trotzdem fehlt ja so ein bisschen auch eine Aufgabe. Man sagt so, ja, jetzt, eigentlich will ich mich nicht festbinden an eine Aufgabe, aber irgendwie irgendwas, wo, wo ich weiß, das mache ich irgendwie gern oder das ist mein, meine tägliche Gewohnheit, mein Ritual, das muss man dann vielleicht erstmal wiederfinden. Ja,
0: ich habe zum Beispiel total meinen mein Klamottenstil geändert. Ja, bist ich, jetzt ba- so
1: voll der Krasse.
0: Ich laufe jetzt heute nicht mehr im Anzug rum, leider. Ach
1: so, ja, ja das stimmt, ja. Na,
0: also ich ziehe jetzt eher ein Schmodder-Shirt an, als als jetzt eine Krawatte. Dann gab es auch bei uns eine Veränderung in der Firma, wir ziehen jetzt auf den Messen keine Krawatte mehr an. Mhm. Das war eine Veränderung. Wie kann man das denn machen? Nicht mehr eine Krawatte <lacht> umziehen, wir sind doch in einem Business- und eine Weltfirma und da musste doch die Krawatte, dann kam eine Veränderung, wir mhm. haben einen neuen CO gekriegt, da mussten wir weiße Schuhe anziehen, mhm. Weiße Schuhe unterm Anzug.
1: Was? Ja. Das hat es früher nicht gegeben? Dann stand er da oben
0: auf der Bühne. Also meine Kinder haben gesagt, Papa, ich weiß nicht, ob das gut ist, du da in weißen Sneakers ja. oder wie heißen die ja. hinzuziehen. Ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich da auch nicht so ganz Wohl mit, sagte denn der CEO. Und das war der Chef von das Ganze. Ähm, und jetzt haben sie alle die Schuhe an. Mhm. Ich habe noch einen Spruch gemacht zu dem Ding. Naja, sag, weiße Schuhe haben, beim Tennisspielen ziehe ich die an oder die Nutten in Polen haben weiße Schuhe oh, an. Oh. Da so? musste ich dann leider ähm, kurz vor der Abmahnung mich tief
1: rücken <lacht> und
0: mich entschuldigen. Aber wie gesagt, das ist auch
1: eine
0: Veränderung gewesen. Das sind ja Veränderungen, die jetzt nicht weltbewegend sind. Ne?
1: Ja, aber die Menschen und gerade so die älteren Generationen, die sitzen ganz gerne in ihren altbekannten Sachen und alles, was neu kommt, ist erstmal so, nee, was ist das denn? Das hat es ja früher nicht gegeben. Das ist alles, kenne ich alles.
0: Also wenn ich jetzt an die Tagesschau denke, wenn jetzt der Nachrichtensprecher irgendwann mal keine Krawatte mehr umbindet, das wäre für das ARD eine ah. Veränderung. Kennst du den einen Nachrichtensprecher, Skandal. der jetzt bei RTL gegangen ist und hat keine Krawatte mehr um?
1: Was, Was? das für eine
0: Veränderung für diese Menschen sein muss?
1: Skandal einfach. Aber vielleicht ist es, macht das auch lockerer und freier auch ein bisschen, oder?
0: Wir sprechen von Krawatten.
1: Ja, ja aber das, das kannst du mal sehen, wie das anfängt. Ich meine, ich weiß noch, ich habe irgendwann mal, äh, Leute haben früher in Bussen geraucht. Im Auto geraucht, gut machen manche immer noch, aber im Bus nicht ähm, sich hinzusetzen und zu rauchen, war ganz normal. Ich habe mal so, so, eine, so einen Beitrag gesehen, wo die sich empört haben. Wie kann das sein, dass wir im Bus nicht mehr rauchen dürfen? Was kommt als nächstes und so? Und dann dachte ich mir auch so, ja, und so fängt es an. Die erste Veränderung oder auch als man aufgehört hat, in, in Restaurants zu rauchen und so, was ist das denn? Jeder hat erstmal Schiss vor Veränderung. Dabei ist doch Veränderung das beständigste. Von allem.
0: Du kennst ja wahrscheinlich noch nicht mal, dass man in, ein Flugzeug, in einem Flugzeug rauchen, oh Gott, wie eklig, geschweige wirklich? denn Zigarren rauchen oder Pfeifen rauchen durfte. Das kenne ich Boah, noch.
1: Alter Schwede. Eine
0: Veränderung zum Beispiel, nimm mal den Telefonhörer ab, hat überhaupt noch einer ein Telefon, weiß einer was ein Telefon ist, also mit so einer Schnur zu Hause oder beweglich, dann nimmst du ab und dann gibst es einen Pfeifton. Mhm. Früher ging das immer, bieb, 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 Ja.
1: Das kennst du wahrscheinlich kenn gar nicht. nicht nee.
0: ne? Oder... Äh, die Postleitzahlen, die wir haben, sind fünfstellig. Die waren vierstellig. Auf einmal der Revolution mussten fünf her, weil mhm. ja mehr Leute dazu dazukommen, mehr Städte dazukommen und so weiter. Fünfstellig. Aber, Was aber, für eine Veränderung.
1: Aber immer erstmal. Die, erst I, die ik-
0: IBAN-Nummer zum oh, Beispiel. Wow. Früher hast du Postleitzahlen und Bankleitzahlen. Mhm. Heute eine iban So eine lange Stelle. richtig sich darüber einer aus. War auch eine Veränderung.
1: Hat sich mit Sicherheit, und haben sich da die einen oder anderen darüber aufgeregt. Das ist ja immer. Veränderung bringt ja immer Unsicherheit mit sich. Aber wenn du so von Neuanfängen auch so mit Job und so sprichst, ich habe das auch, früher hieß es, ja, du musst lange in einer Firma sein und ich sehe das genauso, wie dein Bekannter oder der Holländer gesagt hat, ich ähm, sehe das so, dass man nach fünf Jahren vielleicht wechseln sollte, weil man dann so eingefahren ist, man, man hört auf, irgendwie sich weiterzuentwickeln, man wird vielleicht auch betriebsblind heutzutage ist das, umso mehr du gemacht hast, umso mehr hast du auch gelernt und facettenreicher bist du ja auch. Ich meine, wenn ich ich kann ja hier mal meinen kleinen Werdegang äh, herholen, ich bin ja komplett, also ich habe ja, und ich will immer noch weitermachen, ich will mich immer noch weiter verändern. Weißt du so, ich will diesen Stillstand überhaupt gar nicht. Das, ähm, bei mir hat es angefangen mit einer sehr schlechten Schullaufbahn, es war einfach ein Graus mit mir, ich habe Schule geschwänzt, ich habe es gehasst, ich fand es fürchterlich und dann war so, okay, und was soll aus dem Kind mal werden? Und
0: das Gehen hätte ich dir leider erspart oder gerne Ein, erspart.
1: Ja, das war, war hardcore, aber es war auch wichtig, so ne, für mich zu erkennen, wer bin ich, was möchte ich machen. Und weil ich einfach irgendwie zu faul war und mich zu wenig damit beschäft, beschäftigt habe, habe ich erstmal gesagt, okay, dann mache ich erstmal noch eine schulische Ausbildung. Da, da nehmen die mich auf jeden Fall. Und ich möchte was mit Menschen machen, das wusste ich. Weil ich irgendwann mal, ich habe irgendwann mal eine Freundin, habe ich ja mal erzählt, in einem anderen, in kriminellen Energien, eine Freundin klauen lassen, die wurde erwischt und dann muss ich Strafstunden in einem Seniorenheim machen und die haben mich dann gefragt, ob ich da arbeiten möchte. das hat mir so gut gefallen, dass ich gedacht habe, ich möchte mit Menschen arbeiten. Und es zieht sich ja bis heute durch, aber halt eben anders. Und dann, äh, genau, habe ich die schulische Ausbildung gemacht und habe dann mit Menschen mit Behinderung gearbeitet, habe das auch super gerne gemacht und von da aus bin ich dann irgendwann so unglücklich geworden, weil ich dachte, dieser Sch- Mitarbeiterschlüssel und das, wie du, was du da verdienst und Nacht und spät und früh und, und Pflege und Weihnachten, es ist halt echt so, wie man das auch draußen hört, irgendwie die Pflege ist halt wirklich, ja, klatschen bringt da zu Corona-Zeiten nichts, Es ne? ist wirklich ein harter Job und ich habe den höchsten Respekt davor, weil wir werden wahrscheinlich alle mal in die Situation kommen, dass wir Hilfe brauchen, so. Und dann ähm, kommen wir wahrscheinlich an eine Person, die irgendwie überarbeitet ist. Und dann ist man irgendwie sauer, weil sie äh, schlecht drauf ist. Aber die ist halt geht auf dem Zahnfleisch wahrscheinlich. so Genau, und dann habe ich gesagt, ich möchte wechseln. Und wusste nicht, was ich machen möchte. Ich wusste nur, das mache ich nicht mehr. Und dann habe ich den Job gekündigt. Und war lange krankgeschrieben, weil ich auch das Gefühl habe, ich werde depressiv dadurch, weil ich so unglücklich war. Und dann habe ich mir ein halbes Jahr einen Plan gemacht. Habe ein halbes Jahr mich hingesetzt und habe mir genau aufgeschrieben, was ich machen, was ich machen könnte. Also ich habe mich immer zwei Wochen hingesetzt, ein Thema und habe mich zwei Wochen nur damit beschäftigt. Hab recherchiert, gelesen, gefragt. Keine Ahnung. Ich wollte eine App entwickeln zum Beispiel oder Schmuck entwerfen. Also ich habe mich wirklich reingefühlt. Psychologie studieren, war ich leider nicht schlau genug, aber habe mich so damit beschäftigt. Irgendwann habe ich gesagt, ich möchte zum Fernsehen. Ich wollte schon immer zum Fernsehen. Was wollte ich schon immer, immer machen, als ich klein war? Fernsehen, moderieren, irgendwas beim Fernsehen. Langweilig dich schon? Nee. Nein, 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 ich äh,
0: weiß auch, dass du Turnmataufnahmen gemacht hast und Interviews gemacht hast als Kind. Ja, und ges- weißt du Spielerisch, das? ja, ja.
1: Weißt du das? Ne? Ich habe ganze Shows in meinem Kinderzimmer kreiert, habe meine Cousinen rangeholt, mein Cousin, habe gesagt, du bist der, du bist das. Und dann habe ich die Moderation, habe durchs Zimmer geführt und hey, Leute, und, und, und das geliebt. Und dann dachte ich, okay, ich gehe zum Fernsehen. Und das fühlte sich für mich an, diese Entscheidung, nochmal zum Thema Angst, hatten wir ja auch schon, Wow. Okay, der Weg führt durch die Angst. Ich habe richtig Schiss, ich scheiße mich hier richtig ein. Ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt in ein Flugzeug setzen mit 200 Passagieren Passagieren und losfliegen. Passenger. Passenger. Und äh, habe mich wirklich eingeschissen, muss ich sagen. Ja, also im wahrsten Sinne des geht ja auch noch weiter. Und dann ähm, habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, was brauche ich? Habe mich mit Leuten auseinandergesetzt aus der Branche, habe mich durchgelesen, was muss ich machen und dann… War eine Freundin bei Shopping Queen, hat gesagt, pass auf, ich habe hier jemanden kennengelernt, du darfst dich bei ihm melden. Und die hat mir alles mitgegeben, wo man sich ähm, informieren kann, wo man sich bewerben kann, was man braucht und so. Ja, dann habe ich ein Bewerbungsvideo gemacht, wenn ich mir es heute angucke. Und da will ich die kleine Maus da, und das ist ja noch nicht so lange her, da sitzt, sagt, Und oh, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich mal Aufnahmeleitung oder Redakteurin werden. Und eigentlich scheiße ich mir gerade hier in die Hose. Hast du gesagt? Ja, das habe ich nicht gesagt, okay. aber ich habe das andere gesagt. So ganz versucht selbstbewusst, aber ich rieche richtig, was für ein Schiss ich hatte. Und dann bin ich mit dem Bewerbungsvideo los, weil der Typ meinte, du wirkst über Video und ich war so unsicher, hatte gar kein Selbstbewusstsein und dann haben mich zwei Produktionsfirmen eingeladen und haben gesagt, du kannst bei uns ein Casting-Praktikum machen, das geht und da wusste ich auch, es geht alles über Praktikum und dann habe ich da, als ich da hingefahren bin, den ersten Tag morgens, erstens habe ich die Nacht nicht geschlafen, ich hatte solche Angst und auf dem Weg dorthin im Auto lagen zwei McDonalds. Ich bin bei jedem McDonalds angehalten und hatte Durchfall meines Lebens. <lacht> und dachte so, okay, cool, mein Magen, alles dreht sich, kann ich mehr. Und dann bin ich da rein. Und die haben mich so nett empfangen und so. Und ähm, einen Monat später haben die gesagt, wir möchten gerne, dass du bleibst.
0: Also ich kann mich daran erinnern, K11, die Manuela, wo du mit den Polizisten da äh, aus der Serie Schluss gemacht hast. Das war ja, aber da war, da
1: war ich aber noch gar nicht beim Fernsehen involviert. Ne? Das war ja eher so, dass die mich angesprochen haben und gesagt haben: hey, hast du nicht Bock, bei uns mal als Lion mitzuspielen? Aber ja, so hat das irgendwie begonnen und dann habe ich äh, für Shopping Queen gearbeitet, für Love Island gearbeitet, also für ähm, das perfekte Dinner auch total gerne gearbeitet. Und das hat mir echt viel Spaß gemacht und dann bin ich irgendwann wieder. Es wird Corona, ich bin schwanger, Neuanfang. Okay, was mache ich jetzt? Ich werde nicht zum Fernsehen zurückgehen mit einem Kind, weil da kann ich nicht ähm, irgendwo im Ausland arbeiten, nicht zehn Stunden drehen, Ich muss irgendwas machen, was irgendwie passt und dann ist dieses Instagram gewachsen und jetzt mache ich das erstmal und genieße das und ich möchte noch ein Buch schreiben und jetzt haben wir diesen Podcast und ich möchte nächstes Jahr ganz gerne Coaching-Ausbildung machen. Also es ist mein Ziel, weiterhin mit Menschen zu arbeiten und auch in der Pflege habe ich Menschen äh, betreut, beim Fernsehen, beim Casting habe ich Menschen betreut, Kandidaten betreut. Jetzt bei Instagram bin ich auch für die Menschen da. Das gibt mir total viel, wenn ich da sein kann. Und jetzt möchte ich dann ähm, auf lange Sicht dann irgendwann mal ja, Frauen stärken. Weil ich werde wahrscheinlich mit 50, 60 da nicht mehr stehen und sagen, hey, na. Also ist ja auf jeden Fall nicht mein Plan. Und das zum Thema Veränderung.
0: Also, Neuanfänge. Aber jede Veränderung war positiv oder gibt es auch, sagst, hätte ich lieber nicht gemacht. Also und ich, ich weiß obwohl, wo du das erste Praktika, was ich dir besorgt habe, nach zwei Stunden also. angerufen hast, hol mich mal ab, ich bin beim Friseur, ich sag, du hast so ein Praktikum, ja, auch ne, Nö, und dann habe ich dich abgeholt, war auch nicht böse, habe gesagt, naja gut, jetzt wissen wir, was du nicht willst. Ich gehe ja auch ins Restaurant, äh, hat jetzt da nichts mit zu tun, aber ich gehe auch ins Restaurant, erstmal überlege ich, wo habe ich Bock drauf? Italienisch, Griechisch, Chinesisch und wenn ich dann beim Griechen bin, ähm, Fleisch oder nicht Fleisch oder dies und das und ich mache ein Ausschlussverfahren. Ja. Und genauso äh, will ich den Job, will ich den Job oder ich kaufe mit drei Hosen oder will mit drei Hosen anziehen und dann mache ich einen Auss- die nicht, die nicht und die passt. Also auch ausschließen oder auch eine Veränderung. Äh, was könnte das denn sein? Wie du sagst, ich mache mir einen Zettel, schreibt mir das auf, ja. Es gibt ja auch dieses Adenauerkreuz, das wissen die Jüngeren nicht. Adenauer war, glaube ich, mal ähm, ähm, ich Bundeskanzler oder nee, Bundeskanzler. Adenauer, der war in den 50er Jahren und der hat ein Adenauerkreuz. Mach dir mal ein Kreuz, links machst du Plus und rechts machst du Minus und dann schreibst du auf was ist gut und was ist schlecht mhm. und was die Mehrheit bringt, plus oder minus. Das ist dann ungefähr mhm. so die Temperatur äh, deiner Gefühle, deiner Veränderung oder was auch immer du machst. Mhm. Und Veränderungen, jetzt äh, bin ich ja dein Vater älter. Von daher die Wahrscheinlichkeit, dass Leute in meinem Alter äh, das hier hören. Ich hatte gestern einen Telefonat gehabt mit einem Kundenfreund, äh, Podcast, was ist denn das, muss ich mal so mal fragen, oder an jemand anders, den gestern Abend in der Kneipe, ja. musste ich erzählen, Podcast, geile Gene, äh, der hat auch noch nie einen Podcast gehört, also die Wahrscheinlichkeit, dass in meinem Alter jemand diesen Podcast hört, ist sehr gering, das heißt, wir sprechen ja irgendwo die jüngeren Leute an, die ja. Dein Alter sind, oder du bist noch ja auch nur, jünger, noch oder noch eine andere Generation jünger ja. ist als du. Also wir sprechen hier und haben das Thema Veränderung und jede Veränderung ist ja auch gut. Man muss es sich nur trauen. Ja. Und meine größte Veränderung war tatsächlich, dass ich ähm, einen Ortswechsel gemacht habe wegen einer Beziehung Wenn
1: du überlegst, wie sage ich das jetzt? Ja,
0: ich bin also dann 450 Kilometer vom Norden nach Mainz gezogen, bin dann als äh, Arbeitssuchender dort gelandet. Also diese Entscheidung zu treffen war sehr schwer. Das war meine schwierigste Entscheidung, eine Veränderung, die ja auch ein Lebens Einschnitt war? Ja, und
1: hat auch seine Kinder so weit zurückzulassen. Ich meine, sonst war man irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde voneinander entfernt und das war natürlich dann mal eben vier Stunden. Ne? Könnte
0: ich jetzt fragen, was mein Schnack ist, dann wirst du nicht wissen, aber du hast schon mal gehört. Du triffst eine Entscheidung und irgendwann merkst du, dass du in einem guten Ergebnis gelandet bist. Ne? Und das war die schwierigste Entscheidung für mich, wegzugehen, Family, und ihr wart noch jünger als als
1: äh, war wir waren
0: wir waren ja nicht mehr zusammen als 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 Familie aber die Entscheidung zu keinen Verwandten mitzuhaben und 400 Kilometer 450 Kilometer wegzunehmen und dann aber diese Arbeit zu finden mhm. ich musste mich ja bewerben neue Arbeit und so weiter und so fort das war das war die beste Entscheidung, jobmäßig wohlgemerkt. Ja, ja. Und auch äh, die Stadt und so weiter und so fort. Und das war eine riesengroße Veränderung. Mhm. Und das war eine der, wie gesagt, schwierigsten Entscheidungen. Ich
1: weiß noch genau, wie du es mir erzählt hast. Ich weiß noch genau, wo wir lang gegangen sind. Ich weiß genau, wie alt ich war. Ich weiß genau, wie ich mich gefühlt habe. Es war so krass. Wir sind ähm, die Bahnhofstraße hochgegangen. Und du hast mir erzählt, dass du wegziehen wirst m- mit der Frau. Und dass ich dann fliegen werde, dass ich dann von Hannover nach Frankfurt fliegen werde und hast mir das dann so alles erklärt und ich habe dann da gestanden oder wir sind gelaufen und ich habe richtig gemerkt, wie so, wie so Hitze in meinen Kopf aufzog und nee, nee, aber gar nicht, ich muss gar nicht so verdrehen und das ist alles gut und das war aber genau dieses gleiche Gefühl wie, ich muss, möchte einen anderen Job machen, ich möchte zum Fernsehen. Weißt du, dieses, ich muss jetzt ein Flugzeug und ich äh, werde das nicht schaffen. Und das ist, das hat mich überfordert, weil ich das dann in meinem Leben noch nicht kannte. Und dann habe ich das durchgezogen mit diesem Fliegen und mit den Stewardess und das war das Geilste. Es hat so Spaß gemacht. Ich bin da rein, die Stewardess an der Hand. Was möchtest du trinken? Ich will eine Cola. Und dann so, <lacht> jo, kannst du haben. Dann kamen die immer vorbei und dann hat die mich, als wir gelandet sind, mit rausgenommen, mit einem Caddy durch den Frankfurter Flughafen gefahren. Ich habe es geliebt. Ich hab's geliebt. Und dann abgeholt zu werden und dann im Dunkeln mit dem Auto an der Skyline von Frankfurt vorbei, da habe ich gewusst, ich muss in der Großstadt leben. Okay. Aber das meinst du, diese, weißt du, das, was ich meine? So dieses, okay, das ist jetzt die Veränderung. Klar, als Kind musst du dich dann auch noch dem fügen, was die Eltern machen. Aber ich war komplett überfordert. Und dann bin ich da durchgegangen durch diese Angst und habe gemerkt, geil, das ist ja richtig cool. Ich hab ja, bin ja voll so ein Special-Kind jetzt. Ich fliege jetzt am Wochenende zu meinem Papa. Ich fand's mega ja, das weiß ich noch ganz genau, wie du dann umgezogen bist. Und meins war schon immer, fand ich schon immer schön. So.
0: Ja, machen wir Reklame
1: Ja, <lacht> kommen sie alle dahin. Ja. ja, aber du hast ja trotzdem, als du dahin gezogen bist, hast du trotzdem Heimweh gehabt.
0: Ja, ich habe dann die Arbeit gefunden, wo ich dann auch in Rente gegangen bin mit dem Job und mit mit der Firma und äh, habe da zweieinhalb Jahre gelebt oder anderthalb Jahre nur gelebt, habe den Job gemacht, konnte dann wechseln, bin wieder in die alte Heimat zurückgegangen, weil ich Heimweh habe, war wieder eine Veränderung Mhm. und ähm, war dann wieder in der alten Heimat, wo alle dann da waren, auch ihr da wart oder dich da da wart und hatte dann Heimweh nach Mainz gehabt Mhm. und bin dann wieder jobmäßig, ging es wieder zurück und habe wieder eine Veränderung gemacht. Das heißt, ich habe also Dort neu angefangen zu arbeiten, dann wieder zurück in den Norden, habe dort wieder neue Kunden gehabt angefangen und nach anderthalb Jahren bin ich wieder zurückgegangen, bin wieder hingegangen, habe wieder dort wieder neue Kunden gehabt. Das heißt, ich habe dreimal in dem, in dem, durch den Wohnungswechsel, Ortswechsel mhm. mich verändert und es hat, nicht, hat, nicht, äh, hat mich weitergebracht mhm. oder hat mich äh, auch selbstsicherer gemacht. Wir hatten ja auch über Burnout mal das Thema gehabt. Und äh, vielleicht kann ein Burnout auch kommen, weil man sich verändern muss Mhm. oder verändern sollte. Mhm. Ob es eine Beziehung ist, Mhm. ob es ein Job ist. Ich kenne viele, viele Leute, die durch die Arbeit krank werden, Mhm. da nichts gegen machen, weil sie es vielleicht nicht wissen. Auch
1: Beziehungen, weil sie Ängste haben.
0: Wenn ich einen scheiß Stuhl habe, dann muss ich ihn verändern, schmeiße ich ihn weg und kaufe mir einen neuen. Weil der Rücken oder das Bett. Also verändere ich mich in diesen Sachen. Warum mache ich das denn nicht, wenn eine Beziehung... Ja. Wenn der Job ja. nicht gut ist, dann sollte ich mich auch verändern, was anderes machen oder das sein lassen.
1: Ja, deswegen ist es für mich auch wichtig, immer immer ein Stück eigenständig zu sein. Also ich würde mich jetzt nie abhängig machen, weil es hieß ja dann immer so, ja, wenn du dann irgendwie, wenn die Oma fragst, ja, wenn du dann irgendwann mal einen reichen Mann hast oder jemanden, der dich versorgen kann, ich will keinen Versorger. Ich möchte mein eigenes Geld verdienen, weil ich möchte nicht in der Situation sein, so wie es vielleicht unsere Großeltern waren, die sich nicht trennen konnten. Gut, es war auch gesellschaftlich gar nicht angesehen, sich zu trennen. Aber auch diese Abhängigkeit dahinter zu haben, zu sagen, ich muss jetzt hier bleiben, weil als Frau bist du halt auch schnell einfach mal ein bisschen am Arsch, ne? Ein bisschen mit Kindern da zurückgelassen und so. Und dann musst du das noch organisieren. Und viele Männer ziehen sich da ja auch so ein bisschen aus der Affäre. Ist natürlich eine heikle Geschichte, aber wenn man merkt, man ist in einer Beziehung nicht mehr glücklich, warum zusammenbleiben? Auch wenn man Kinder hat, man lebt ja den Kindern dann auch vor, dass man in so einer Scheiße irgendwie festsitzen muss und dass es keine Auswege geben
0: wird. Hast du denn aus deinem Umfeld, Bekanntenkreis oder schon gehört von jemandem, der sagt, ich habe mich verändert und das war nicht gut, das war eine schlechte Veränderung? Nein. Jobmäßig oder?
1: Nee, weil ähm, alles das, was ich, ähm, was man entschieden hat, führt immer zu etwas und sei es, dass man etwas gelernt hat. Also ich habe eine Freundin zum Beispiel, die steckt jetzt vor kurzem noch in einer richtig schlimmen Beziehung und der Typ hochgradig narzisstisch und sie hat ihren Mann und ihr Kind ähm, nicht zurückgelassen, natürlich ihr Kind nicht zurückgelassen, aber die hat sich, hat die Familie aufgelöst für diesen Mann, der Typ hat sie krass verarscht und sie sagt auch, das war eine krass scheiß Geschichte und die Erfahrung mit einem Narzissen zusammen zu sein, muss man nicht unbedingt haben, aber ich würde es wahrscheinlich wieder so machen, weil ich ganz viel dadurch gelernt habe, über mich selbst und die Beziehung war ja trotzdem äh, mit meinem Mann jetzt nicht mehr die allerbeste, sonst hätte es ja auch niemand dazwischen geschafft. Also es gibt immer Gründe, warum Dinge passieren und da sollte man einfach drauf schauen und nicht sagen, okay, ich bin jetzt Opfer und ihr seid alle so gemein und ihr seid alle so fies, sondern okay, warum habe ich so entschieden, was hat das mit mir gemacht und da Dinge einfach rauszuziehen und zu lernen, dann ich, also ich weiß nicht, ob du irgendwas bereust, ich bereue rein gar nichts.
0: Also ich, so klein ich kann, ich habe meine
1: Jacke ich, verliehen, nie wieder gekriegt, sowas, aber ja,
0: ich überlege auch nicht, darüber, was, ich, was ich bereue, aber ich wir haben ja auch nicht nur Podcasts, wir reden ja auch so miteinander. Echt? <lacht> ja, doch. Und auch, auch gut. Und ich weiß, ich brauche eine Veränderung, weil ich bin ja jetzt, wie gesagt, nicht mehr arbeitend. Ich muss jetzt auch mehr keine Arbeit suchen, möchte mir auch keine Arbeit suchen, aber mir fehlt jetzt noch was ich für mich verändern sollte. Ne? Ich spiele mhm. Tennis, ich gehe Skifahren, ich fahre Motorrad, das ist toll, aber jetzt mit Golf anzufangen, nö, nee. oder Motorradfahren sein zu lassen, wäre auch eine Veränderung, nö. Ich möchte mich gerne verändern, aber ich weiß nicht, was es sein kann, was mhm. es sein könnte, was mich erfüllen oder glücklich machen würde. Das heißt nicht, dass ich meinen Job wieder haben möchte, wieder arbeiten ja. möchte, das nicht, aber irgendeine Veränderung hätte ich ganz gerne. Auch kein Wohnungswechsel möchte ich auch nicht. Aber ich würde mich gerne verändern und ich habe noch keine Idee. Noch auf der Suche. bin noch auf der Suche. Ich habe tatsächlich aber auch dieses Adenauerkreuz gemacht. Da stehen so ein paar Sachen, To-dos drauf, was mhm. ich noch vorhabe an Urlauben oder was ich mir vorstellen könnte. Aber ich bin in der Findungsphase.
1: Ja, ich muss äh, tatsächlich auch mal so daran zurückdenken, als ich mal arbeitslos war. Und ich meine, ich habe noch nicht wie du 50 Jahre da gearbeitet und war die ganze Zeit in einer Beschäftigung, sondern ich habe ein paar Jahre gearbeitet und dann war ich arbeitslos und es war fürchterlich für mich also man sagt ja immer oh ja Rente und die Rente ist die Erfüllung und aber dass da auch ganz viel wegbricht also eine ganz ganz große Stütze eine ganz eine Struktur das darf man ja auch nicht vergessen Wenn man 50 Jahre in einem System drin war und ein Teil von einem Ganzen und das bricht dann weg das ist ja nicht nur schön da muss man ja irgendwie auch einen Plan haben dann danach so und deswegen dieses ja du bist jetzt in Rente ist ja alles cool also sehe ich jetzt für mich eigentlich auch nicht. Also meine Arbeitslosigkeit hat mich fast in eine Depression. so Weil ich ich wusste überhaupt nicht, wenn ich morgens aufstehe, was mache ich denn jetzt? Hängst du durch? Was machst du? Ja, penst halt, guckst so ein bisschen Serie. Fährst mal wohin? Ja, das war's
0: Ich war mal nach einer Veränderung sehr, sehr glücklich, dass es endlich vorbei war. Mhm. Ich spreche von der Bundeswehr. Ich war in einer Kampfeinheit und äh, hatte mich verpflichtet gehabt. Und äh, das war schon hardcore, war richtig hardcore. Und als diese Zeit, Soldat, mhm. als ich diese Zeit verendet war, war ich froh, dass ich es geschafft habe, mhm. hinter mich gebracht habe. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe sehr, bin auch erwachsen oder mhm. männlich geworden durch diese, durch diese äh, durch diese Truppe dort. Und äh, war aber froh, dass diese Veränderung kam, dass ich fertig war mhm. damit. Ja, Und du, du hast es
1: durchgezogen, ne?
0: Ja, gut, klar. Ja. Es kommen die Feld hier auch noch wieder das Stimmt, ja gut,
1: das musst du ja, ne?
0: Ja, hast du auch sowas, wo du sagst, ich habe eine Veränderung gehabt und bist froh, dass das, dass das Vergangene weg ist. Ich meine, wenn du gerne Altenpflegerin oder Pflege gemacht hast, als warst du froh, dass du es das hinter dich gebracht hast? Oder Ich, ich habe das Beispiel? gerne
1: gemacht. So lange wie ich es gemacht habe, habe ich es gerne gemacht, bis ich gemerkt habe, das ähm, passt für mich alles nicht mehr. Ich, ich habe keine Lust, jedem zu helfen. So, das hatte mit ganz anderen Sachen noch zu tun. Ähm, ich weiß noch, genau, ich weiß noch, da habe ich in einem kleinen Ort gewohnt. Den ich äh, wirklich, wenn ich da heute durchfahre, denke, boah, da schüttelt es mich, ich kriege richtig Bauchweh, deswegen fahre ich da auch nicht mehr hin und ähm, war aus einer Beziehung raus und saß dann da in, diesem, in dieser einzigen, in der Kneipe war es nicht, also ein Bistro und saß am Fenster und habe gedacht, ich will hier weg. Ich muss hier raus, ich kann hier nicht mehr wohnen, das ist hier wie so eine Glocke über diesem Ort und alle sind nur depressiv, traurig, reden schlecht übereinander, ich schaffe das hier nicht. Und es war so, ich muss hier raus und ich will nach Hamburg. Und dann habe ich mich auch, habe ich mich hingesetzt, habe mir einen Plan gemacht, habe mir auch da wieder in die Hosen geschissen dann habe ich gesagt, okay, ich, ich werde meinen Job kündigen, da wo ich war. Auch mit Behinderten habe ich gearbeitet, Menschen mit Behinderung. Und habe gesagt, ich werde da nicht weitermachen, ich werde kündigen. Hm, was mache ich? Ich gehe auf die, ich gehe auf die AIDA. Ich arbeite auf der AIDA und schippere da ein bisschen rum. Ich gebe meine Wohnung auf, ich, meine Beziehung war eh vorbei. Die, die Arbeit kündige ich auch und dann mache ich das mal. Ich, ich wage jetzt mal was. Und das war gut, auf der AIDA selber war, es geht so, aber ich bin danach dann zurückgekommen, bin bei einem Freund in Hamburg untergekommen und bin dann nach Hamburg gezogen und ich war froh und ich war so glücklich, als ich aus diesem kleinen Ort endlich raus war.
0: Aber das war ja ein Neuanfang, jetzt muss man ja andere Leute vielleicht sehen, die zuhören, die können jetzt nicht einfach sagen, so ich nehme meine Klamotten, nee, bringe die nicht. zu Mama und Papa mhm. und mache jetzt mache AIDA oder wo auch immer und ja. fange neu an, weil sie sich... Dies, dieses, diese, die Sicherheit die man ja hat wenn man ein festes Gehalt hat wenn man eine Wohnung hat das alles aufzugeben diesen Neuanfang ja. bin ich bin ich äh, ich habe dich da ich hab dich da unterstützt aber habe auch nie reingeredet und äh, das fand ich schon spektakulär ich bin mutig krass
1: stolz im Nachhinein weil ich war ja eine sehr unsichere Person ohne Selbstbewusstsein super viel Selbstzweifel das erste Mal aus der Beziehung raus ganz alleine und ich wenn ich mich so rückwirkend betrachte und mir auch Fotos angucke aus der Zeit, denke ich mir, du kleine Maus, das ist ja richtig krass, was du da gemacht hast. Das, ich habe aber auch nicht wirklich nachgedacht. Ne? Ich habe gesagt, ich mache das jetzt, weil der Druck und der die Traurigkeit und all das, was mich so unglücklich gemacht hat, so gezwungen hat, was zu tun, dass es, es gab keinen Entweder oder es gab nur, du machst das jetzt, sonst gehst du hier ein.
0: Warst du denn für dich immer sicher oder gab es für dich keine Unsicherheit oder Doch. hast du gedacht, ich, ich springe da runter, ist kein Trapez, aber das wird schon gut gehen? Nein. oder wie? Nee,
1: ich war nie sicher. Ich bin überhaupt kein sicherer, war nie ein sicherer Mensch. Weil das Urvertrauen, haben wir ja schon gelernt, war ja nicht da. Ich stand immer auf wackeligen Boden. Bin dann auch irgendwann in eine Beziehung gerast, haben wir ja auch schon gehört, toxische Beziehung. Also ich habe schon einiges mitgemacht, um. Ja, um vieles nochmal zu lernen, was ich vielleicht nicht äh, erleben hätte müssen, wenn ich, wenn mein Urvertrauen mehr da gewesen wäre. Aber ich war jetzt nicht so eine Person, die gesagt hat, ich ab ins Abenteuer, ich mach das jetzt. Aber der Druck war so groß, weißt du, wenn du so, wenn du gezwungen wirst zu handeln, das ist ja oft, wenn du krank wirst, wenn du einen Herzinfarkt hast oder so, man weiß, okay, du musst jetzt gesünder essen, du musst dich jetzt bewegen, du musst Sport machen, Anfang des Jahres hatte ich einen Bandscheibenvorwurf oder wie das heißt, Vorwurf Vorwurf heißt das, Vorwölbung irgendwie so, weißt du, was so rausgedrückt wird und ich konnte mich nicht mehr bewegen und ich habe geweint vor Schmerzen und ich hasse Sport, aber ich musste es machen und ich merke, es geht mir besser. Ich musste es verändern, alleine, nur weil es mich ein bisschen fitter macht oder, keine Ahnung, hätte ich das nicht gemacht. Also ich wurde gezwungen und das war auch so ein, ja, ich wurde gezwungen etwas zu verändern, weil sonst wäre ich da komplett eingegangen, der Neuanfang musste geschehen.
0: Jetzt habe ich ja vorhin ein paar Followers äh, zitiert, nehme ich mal den Bongo oder die Bongo-Bären-Tatze, kann ja auch eine Frau oder Mann sein, wenn der, die Person das hört. Was meinst du? Lernen die da was davon oder sagen Mensch, das ist ja krass, was die gemacht hat. Ich, ich mache das jetzt ja mal so nach. Ja, oder ich helfe äh, oder wir helfen denen da draußen, die zuhören. Mensch, das finde ich ja toll. Äh, ich muss auch was verändern oder veränder was? Meinst du das? Ja, äh, weiß ich. Also, wir kriegen auch vielleicht ein Feedback.
1: Ja, also, bestimmt, wenn du eins möchtest. <lacht> Natürlich du, her damit. Ja, schreib am besten im Alpha Fuchs ähm, direkt auf Instagram, weil dann hat er auch mal ein bisschen Nachrichten, weil der möchte dann, ich will das nicht immer weitergeben müssen. Der muss, der muss doch selber lesen. Ja, aber ja, ich erlebe das ähm, heute erst wieder, dass jemand mir geschrieben hat, meinte, durch dich habe ich mich aus einer toxischen Beziehung rausgeholt. Ähm, du hilfst mir bei dem und dem oder auch diese Neuanfänge immer wieder mich fragen, wie ich das gemacht habe, wie ich mich, ich, ich meine, ich weiß noch damals, ja, also Menschen, das ist ja das, was ich meine mit dieser Veränderung, alle haben erstmal Angst, wir wollen nicht, dass sich irgendwas verändert, als ich raus bin aus meinem Pflegejob und gesagt habe, ich hänge jetzt hier und bin arbeitslos und ich kümmere mich um meine Zukunft und gucke, was glaubst du, was da von eine Resonanz kam von Leuten? Ja, sowas wie, ja, bist du dir sicher? Gibst du einen sicheren Job auf? Was denkst du, du hast jetzt zum Fernsehen gehst oder was? Glaubst du, bist was Besseres als wir alle? Also das gab nur Gegenwind, nur. Also nicht von meinen engsten Freunden, aber von jedem, der das so mitbekommen hat, die Arbeitskollegen, irgendwie Bekannte. Es war immer nur so, ja, ja, und haben mich total belächelt. Und es hat mich natürlich komplett verunsichert, nochmal mehr, hat mir aber auch gezeigt, okay, ich rede nicht mit jedem darüber, sondern wirklich nur mit Menschen, die mich positiv bestärken, die mir helfen können, die mich unterstützen. Und habe dann meinen Stiefel durchgezogen, habe auch viel geweint, das war fürchterlich. Und dann habe ich aber beim Fernsehen angefangen. Meinen Wunsch, den ich hatte, habe ich verwirklichen können. Und glaub mal, wer dann vor der Tür stand und gesagt hat, hey, wie hast du das gemacht? Kannst du mir da vielleicht auch einen Rat geben und einen Tipp? Kannst du dich vielleicht verpissen, bitte? <lacht> Dir gebe ich gar keinen Rat. Also es ist immer dieses ja, das geht nicht, das wird eh nicht klappen, weil die Leute so Angst haben, damit konfrontiert zu werden, aus ihrer Komfortzone rausgeholt werden zu können. Die sitzen in ihrem Müll und sagen, das geht halt nicht, komm hier nicht raus und nee, das geht nicht, das kann man nicht und dann kommt aber einer und zeigt, wie es geht und der ist dann erstmal so okay, Scheiße, das äh, äh. Ja, Da bin ich, ach, nee, bin ich keine Freundin von, von diesem Todreden, Kaputtreden von Zielen und Träumen. Du wirst es schon hinkriegen auf deine Art und Weise, wenn du einen Plan verfolgst.
0: Jetzt nimm doch einfach mal, du bekommst ein Kind, du hast ja auch ein Kind bekommen, das ist ja auch ein Neuanfang. Komplett. Kompletter Neuanfang. Dein Leben wird ja auch ganz komplett von jemand auf den Kopf gestellt. Mhm. Gut, du hast dich dafür entschieden, hoffe ich, weiß ich, ein Kind zu bekommen, aber das ist ja auch ein Neuanfang. Wie krass ist sowas denn?
1: Das war ganz, ganz krass. War ganz, ganz krass. Dann bin ich ja von Hamburg, es war ja auch noch, bin ich ja von Hamburg nach Berlin gezogen. Dann habe ich gesagt, okay, ich breche jetzt hier alles ab. Klingt so, als wäre ich immer auf der Flucht gewesen. Aber nee, ich habe dann gemerkt, Hamburg tut mir nicht gut. Das ist irgendwie, ich beim Fernsehen, das ist in Hamburg einfach schwieriger als in Berlin. In Berlin hatte ich einen Job, meine beste Freundin wohnt da. Und dann bin ich da hingezogen. Und es war so, ich bin nach, in Berlin rein und es hat sich alles aufgemacht. Als hätte man die Türen aufgemacht und gesagt, schön, dass du jetzt endlich da bist. Hallo, hier ist deine Wohnung. Wir haben hier übrigens noch einen Typen für dich. Und neun Monate später bist du schwanger. Alles klar, bitte sehr. <lacht> So und so war es. Und dann bin ich schwanger geworden. Und da weißt du ja erstmal, als äh, Person, die noch nie schwanger war, außer die Leute, die immer sagen: Ja, warte mal ab, das wird ja so anstrengend. Erst wollen sie, dass du ein Kind kriegst. Ja, wann ist es denn soweit? Du bist ja jetzt schon so und so alt, dann bist du schwanger. Dann heißt es: Ja, ja, aber warte mal ab, ne? das wird ja alles so anstrengend, das wird ja alles so furchtbar. Und wenn du dann das erste irgendwie einigermaßen groß hast, dann heißt es: Ja, wann kommt denn das zweite? Und mir denken so, Oh Gott, hier mit eurem ganzen gesellschaftlichen Scheiß. Naja, auf jeden Fall war es für mich. Ähm, das erste Jahr oder die ersten anderthalb Jahre, vielleicht sogar, das Mama-Sein war heftig. Also, ich habe es mein Kind nicht spüren lassen, aber da reinzuwachsen, also, das ist unglaublich. Unglaublich, was man, man hat eine Verantwortung für so ein kleines Würstchen, dann äh, ist man selbst, irgendwie der Körper hat sich verändert, du selbst hast dich verändert, dein ganzes Leben hat sich verändert, die Arbeit, äh, was, das, ich bin gar nicht klargekommen. Das hat ganz lange gedauert. Ich habe das Gefühl, zwischendurch glaube ich werde krank, weil diese ganze Überforderung im Kopf auch was so mit einhergeht und so. Das, dieser Schlafmangel, also da kommt ja alles, ist wirklich, ja, also das ist nicht dieses, wir kriegen Kind und wir sitzen auf Wolke 7 und alles ist wunderschön, sondern ich sage immer, trennt euch nicht im ersten Jahr, weil da ist als Paar auch ganz viel. Wir, unser Vorteil war, wir waren noch nicht lange zusammen. Das heißt, wir waren noch keine eingeschworene Gemeinschaft von fünf, sechs, acht Jahren, sondern wir sind gerade zusammengekommen. Dann bin ich schwanger geworden und dann haben wir dieses Kind bekommen. Also sind wir in alles ganz schnell irgendwie zusammen noch so reingewachsen, ohne dass das schon so eine gefestigte Geschichte war.
0: aber Du hast jetzt von einigen gesprochen, das geht sowieso nicht gut, die negativ zugezogen waren mhm. und so weiter. Dann hast du auch gesagt, Du hast, glaube ich, verpisst dich gesagt. Ja, das kann ja, man, Das klingt ne, nach mir. Hm? Das gehört sich nicht. Nee, okay. Nein, möchte
1: ah, ich nicht. Das habe ich noch nie gehört. Von mir jetzt nicht? Ja, nee, habe ich Nein, noch nie nee, gehört. Nee, Komm, machen,
0: machen wir einen Pfeifton drunter. Oder das so glaubt was. doch keiner. Aber der Neuanfang, dann, äh, ich weiß ja von ein, zwei Freundinnen, die du ja immer behalten hast. Ja. Und die sind auch gut und ja. sind auch für dich gut und ja. an deiner Seite. Die wachsen immer,
1: auch mit, mit allem. Ja,
0: und äh, hast aber auch in... Berlin hier zum Beispiel auch einen Neuanfang von guten Bekannten, ja. Freunden ja. bekommen. Das ist ja auch was Positives. wo Man sagt, Mensch, wenn ich den Neuanfang, diesen Wechsel oder diese Veränderung nicht gemacht ja. hätte, dann hätte ich dich oder dich oder ja. ähm, wäre ich hier nicht, äh, hätte ich nie dem, Typen den, dem den Möckelsee oder den Wannsee oder den äh, die, Alster oder die, Land, äh, die Alster kennengelernt oder die Land die Alster kennengelernt, wenn ich diese Veränderung nicht gehabt hätte. Ja. Das heißt, man man kriegt ja auch ähm, durch durch Veränderungen, durch Neuanfänge, kriegt man ja auch ähm,
1: Der Horizont erweitert sich.
0: Ja, zum Beispiel, bleiben wir mal bei 50 Jahre, äh, was weiß ich was, Berchtesgaden und (lacht) und auf einmal fährst du nach New York, boah, ist ja toll, hab mal was gewagt, was anderes gemacht. Aber ich war jetzt bei den Freunden und Neuanfängen und so weiter, da war ich jetzt gerade.
1: Du gibst dem ja natürlich auch eine Chance, irgendwie neue Leute in dein Leben zu lassen. Und ich meine, jetzt, wie habe ich auch schon mal gesagt beim Thema Freundschaft, irgendwie zu sagen, okay, ich hänge da jetzt schon seit 30 Jahren drin, aber tut die mir eigentlich gar nicht gut. Zu sagen, okay, es könnte ein Neuanfang sein, wenn wir uns eigentlich beide trennen, weil dann haben wir neben uns wieder einen Platz frei für jemanden, der es vielleicht wirklich richtig ernst meint. Und ich verschwende nicht deine Zeit und du auch nicht meine. So. Also das ist ja auch ein Neuanfang und ich bin da mittlerweile aber auch, ähm, ich will nicht sagen rigoros, aber ähm, ich kann Leute in mein Leben lassen, ich bin aber auch jemand, der nicht sehr, sehr viel am Anfang gibt, So, also ich bin schon auch vorsichtig, ich habe ja meinen gefestigten Kreis, den es schon sehr, sehr lange gibt und ich lasse auch gerne Leute mal dazu, aber ich merke relativ schnell so im ersten Jahr, ob das was ist und wenn nicht, dann ähm, verabschiede ich mich auch. Da, weil die Zeit ist mir auch zu kostbar und auch zu schade und ich möchte auch die Zeit des anderen nicht verschwenden, wenn ich merke, es passt für mich nicht. Hm. Das ist auch ein Neuanfang oder auch neue Begegnungen zulassen. Ich meine, wenn du jetzt so wie du erzählt hast, wohnst irgendwo und kommst irgendwo hin denkst, wow, ist ja auch ganz schön. Ich habe, Berlin war für mich so wow, I get, wie ist das denn eklig, dreckig, bar. Furchtbar habe ich es gefunden, als ich da gearbeitet habe und noch mittendrin gewohnt habe und wir wohnen jetzt an so einer schönen Stelle, so einer schönen Ecke. Das ist für mich, ich habe es ja vorgestern, glaube ich, erzählt privat, ich, das ist für mich so schön. Das ist für mich einfach zu Hause.
0: Ich habe gerade gehustet, hat man hoffentlich nicht gehört. Äh, Bekannten, ich habe gehustet, ich habe einen Bekannten, ja, passt zusammen, ne? Und der äh, sagte mir irgendwann: Du, ich habe jetzt meine Wohnung, ist alles fertig, ist alles schick. Ich glaube, ich muss umzügen, ich brauche eine Veränderung, weil es ist alles perfekt mhm. und alles fertig. Mhm. Ich brauche eine Veränderung, ich ziehe um. Dann ist er tatsächlich auch umgezogen, also nicht, weil er sich nicht leisten konnte. Oder also er war fertig, hat abgeschlossen, hat gesagt, ich muss, möchte mich verändern, eine andere Wohnung. Mhm. Ich habe ja auch gesagt, ich brauche eine, äh, eine Veränderung. Habe auch überlegt, gebe ich meine Wohnung auf, ziehe ich woanders hin? Ja klar, ich möchte dann natürlich direkt an der Elbe oder am Rhein wohnen ja, äh, mit, mit einem Bootsanleger. Ähm, der Dom muss davor sein und äh, Skigebiet müsste der Lift vor der Tür sein ja, und äh, die Autobahn ganz weit weg und ja. äh, so weiter und so fort. Aber auch also, eine gute Bahnanbindung. Ja, Bahn ja, Auf jeden richtig. Fall auch. Ne? Und mhm. Fluglärm auch nicht. Und, aber der äh, Flughafen
1: auch nicht weit weg. Falls nein, man nein, weg, nein, also äh,
0: alles so das, was man <lacht> haben will. Das wäre eine schöne Veränderung. Ja, mhm. wünscht ihr was? Ja, mhm. genau. Mhm. Ja,
1: genau. Man kriegt nicht alles, aber ähm, wenn das, was so grundsätzlich stimmig ist, was man braucht, da ist, dann hat man doch alles alles, was man braucht. Und das habe ich bei uns. Ich meine, wir haben den See, dann haben wir ja hinter den Wald, dann habe ich auf der anderen Seite habe ich ein bisschen Stadt. Es ist alles fußläufig zu erreichen. Das
0: also, ist ja interessant. Das heißt, wenn alles gut und perfekt ist, warum brauche ich eine Veränderung, oder? Also, aber es
1: wird sich ja trotzdem wieder weiterhin was verändern. Das heißt ja die Rosengröße. Ja, oder hat das eben, Gott, <lacht> <lacht> so weit bin ich noch nicht, aber es kann ja sein, es ist ja alles immer, es ist nicht sicher. Es kann sein, dass äh, jemand sagt, ja, ich will jetzt die Wohnung als Eigenbedarf. So, und dann müssen wir da raus. Oder ähm, jemand wird krank. Oder das Leben ist, es bleibt nicht so. ist eine
0: stetige Veränderung. Immer. Ist es.
1: Und ich finde auch diese Aussage so, morgen ist ein neuer Tag. Nee, morgen hast du einen Tag weniger als Gestern. Oh,
0: das sagst du deinem alten Vater, das finde ich jetzt aber, ja, aber das, sehr bedenklich. Ja, aber das ich kann dir ja drunter. zeigen,
1: dass du jeden Tag irgendwie ein bisschen was für dich tust. Du musst ja jetzt nicht irgendwie leben, als wäre es der letzte Tag und hier wie Gott in Frankreich, sondern tu dir was Gutes, versuch irgendwie, dir es irgendwie schön zu machen, auch wenn du scheiß Laune hast. Vielleicht hilfst dir, du gehst mal spazieren oder keine Ahnung. Aber das ist kein neuer Tag. Es ist ein Tag weniger.
0: Also. Jetzt habe ich was gelernt.
1: Macht dich das traurig. Ja, Ja, siehst du die Tränen? Ach Mensch. Tatsächlich.
0: Der Tag ist heute gebraucht.
1: Ja, aber es ist einfach auch noch nicht spät. Du kannst noch noch was rausholen.
0: Dann ziehen wir (lacht) das mal weiter durch. Ja,
1: Ja, aber das ist äh, diese stetige Veränderung und die Leute, also auch dieses Sterben, das gehört dazu. Und ja, und ja, der, es hat ja Pech gehabt, der ist gestorben. Hä? Wir sterben alle, es ist kein Pech. Das gehört einfach dazu, dass wir sterben werden. Die Frage ist wie, na klar. Aber wir werden alle sterben, das ist kein Pech. Das gehört einfach dazu.
0: Auch eine Veränderung.
1: Ist eine Veränderung. Alles. Und wenn du ein Kind hast, du hast Kinder, ich habe ein Kind, zu sehen, wie die sich jeden Tag verändern. Jeden Tag. Dann wache ich auf, denke mir so, sind deine Fingernägel schon wieder 10 Kilometer gewachsen? Okay, die Haare, was ist das? Schon wieder irgendwie 30 Wörter mehr. Das ist eine stetige Veränderung. Und dann daneben zu stehen und nicht mitzuwachsen und mitzugehen. Also, ich möchte ganz viel lernen und ganz viel wissen und mich noch mehr kennenlernen. Und vor allen Dingen möchte ich nicht, dass, dass ich in so einem, ja ja gerade auch viel Thema und so im Gespräch also ich möchte nicht in so einem Mangel sein und auf jeden und allen neidisch und um was die haben und was ich nicht habe, sondern ich möchte das für mich, dass ich alles habe, was ich brauche
0: Also die Veränderung, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, finde ich nicht so witzig. Ja,
1: es gehört aber leider auch dazu ja. Aber du kannst ja auch was tun, wenn du meinst, also so körperliche Schmerzen zum Beispiel, dagegen kann man ja was tun. Dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, dir die po bis in die Knie hängen oder. na, na du weißt es nicht. Na, jetzt, ich habe jetzt auch nicht von dir gesprochen, aber. ich sprechen vom Freund oder so. Ja, was. ja, immer. <lacht> so grundsätzlich ist es ja schon so, dass du, dass der Körper sich verändert. Und das ist halt so. Und das wird bei uns allen so sein. Und ich finde es auch nicht so geil. Wenn ich denke mir, oh, mein Hals ist auch so ein so bisschen gockelartig mittlerweile. Aber ich werde 40. Aber wenn ich mir so. Ich werde 40 und dann sagen, du siehst ja gar nicht aus wie 40, ich hätte ja gedacht, so und so. 39. Ja, siehst ja aus wie 39, aber ich, ich werde jetzt 40 und eigentlich cool. Was ich alles schon erlebt habe und was ich so hinter mir habe und bin heute Morgen aufgewacht und war über zwei, drei Gedankengänge so froh, weil ich neu anfange, gewagt habe, wo ich überlegt habe, mache hm, ich es, mache ich es nicht, breche ich da ab, breche ich nicht und heute Morgen dachte ich, die geilste Entscheidung, mir geht's gut. Das ist ein Neuanfang, wo ich jetzt merke, und die Entscheidung ist jetzt schon fast ein Jahr her, wie gut mir das jetzt eigentlich übers Jahr getan hat. So, und das ist auch ein Neuanfang.
0: Entscheide dich und tu es.
1: Genau, richtig.
0: Aber die Entscheidungsphase?
1: Die ist halt hart, ja. Das die,
0: dauert, oder? Mm-hmm. Ist es richtig, ist es nicht richtig, richtig. lege ich ab?
1: Aber dein Bauchgefühl sagt dir eigentlich immer, was richtig ist. Der erste Impuls sagt dir immer, mm. Ja, dein Bauch knurrt gerade. Siehst du, ja, was sagt hat, denn dein Bauch? Ja,
0: das ist richtig, was du sagst. Ja,
1: und das ist es halt. Hör, hör darauf und dann hör, wenn du diesen Impuls hast, halt vielleicht immer mehr darauf, bis du irgendwann dich dann entscheidest. Und hör vor allen Dingen nicht auf Leute von außen, die dir irgendeinen Käse erzählen wollen, weil sie das nicht können was, oder sich nicht trauen, was du davor hast.
0: Frage zehn Leute und kriegst elf verschiedene Antworten. Ist so. Man kann das abwägen, man sollte es vielleicht auch die Leute, wo man sagt, okay, ich möchte dies und das vielleicht tun, was hältst du davon? Frag sie, du bist ja, ja der gleichen Meinung ja. äh, wie ich auch, dass man äh, Ratschläge äh, sind auch Schläge, ja. dass man vielleicht wartet, äh, dass man gefragt wird, genau. was hältst du davon? Und dann deine Meinung sagt, wenn man gefragt ist. Aber genau. nicht sagen, mach dies und das und jenes. Das kann ich auch überhaupt nicht ab. Wie gesagt, Ratschläge sind auch Schläge. Du hast ähm, so
1: viele Entscheidungen jetzt in diesem letzten Jahr getroffen unser Jahr war wirklich schwer, deins wie auch meins. Und deine Entscheidungen, habe ich dir ja auch schon achtmal gesagt, Gesagt, deine Entscheidung, und es wollten viele reinreden, waren alle richtig und genau so, wie sie sein sollten. Weil du auf dein Bauchgefühl gehört hast. Weil du dir hast nicht reinreden lassen. Und ähm, jetzt rückblickend betrachtet, und all das, was du entschieden hast, auch die Nächte, die du wachgelegen hast, an wie es und es hat sich in dem Moment gefügt und es war genau richtig so, ohne dass du dir hast reinreden lassen.
0: Also es gibt da ja Menschen, das sind Kopfmenschen. Ja. Und es gibt Menschen, die sind Bauchmenschen. Was bist du? Ich bin mehr so der Bauch. Mhm. Und ich kenne jemanden, der ist mir der Kopf. Ja, ja aber zu sagen, auch der Kopfmensch sollte auf seinen Bauch hören, oder wie würdest du denen das sagen, für Entscheidungen zu treffen, oder oder ist das bei denen so gegeben, dass die das sowieso mit dem Kopf in dem Fall oder mit dem Bauch in dem Fall machen?
1: ich glaube, man hört weniger, ähm, wenn man so ein rationaler Typ ist, weniger auf seinen Bauch, sondern wägt dann eher ab, was passt in die Gesellschaft, wie ist es, was ist vielleicht sicherer. Wer hat es
0: denn denn einfacher, der Bauch, der Kopf, also der Mensch als solches?
1: Ich weiß es nicht. Tatsächlich glaube ich, dass rationale Menschen oder so Menschen, die nicht ganz so also ich merke schon manchmal, dass ich mir, dass ich viel über viele Sachen nachdenke, viele Sachen fühle und sehr denke und das ist halt auch anstrengend. Aber ich habe mittlerweile gelernt, damit umzugehen und ich habe eine super gute Intuition. Ich habe mich in diesen 39 Jahren sehr, sehr gut kennengelernt und weiß halt einfach, ähm, ich weiß mir zu vertrauen. Das ist auch dieses, ja, warum bist du so reflektiert? Weil ich mich kenne, weil ich genau weiß, was ist richtig für mich und ich lasse mich da nicht beirren. Es gibt natürlich unsichere Situationen, wo ich, die ich nicht kenne, da muss ich erstmal gucken und reinfühlen und so, aber ich lasse mir, ich merke sofort, dass immer so eine kleine Alarmglocke gesagt, Achtung, und wenn die kommt, dann weiß ich, okay, ich muss vielleicht nochmal drüber nachdenken, nochmal warten oder sofort Nein sagen. So ist es bei mir.
0: Leute kenne ich, dich natürlich auch, äh, bewundere ich, weil ja… Finde ich gut. Ja. Aber jeder ist ja Individuum. Jeder ja. macht es anders. Ja. Und nochmal, Veränderungen sind auf jeden Fall gut und man landet oft und meistens im guten Ergebnis. Deswegen hatten wir das auch als Thema und ich fand das sehr spannend. Und, äh, hast du noch
1: mal was Neues? Hast du noch mal was Neues äh, von mir gelernt? Was neues, Neue Impulse mitbekommen? Ja, oder da
0: würde ich verraten, was ich ja noch nicht wusste. Hast,
1: hast du, wusstest du noch was nicht?
0: Aber, aber reden, weißt du, wenn man miteinander redet, ja. ich meine, wir tun es ja jetzt hier, ja. weil wir einen Podcast machen, aber wir machen
1: es ja aber so ja sonst wir auch. Wir machen es ja so auch und ja. viele
0: Leute reden halt nicht und dem Redenden oder den Fragenden kann geholfen werden. Ja. Also es gibt ja viele Leute, die sitzen alleine irgendwo rum und grübeln und machen und tun. Ja. Dann haben wir das Thema Freundschaften oder haben wir das Thema Verwandtschaft oder weiß ich nicht, was ja. man vertraute Leute hat, die man einfach spricht, fragt, ja. interviewt und was hältst du davon und holt sich einen Ratschlag Wenn in dem Meinung Fall. Wenn die wichtig ist. Wenn die, die Meinung und wichtig ist. Und ne? sonst kann
1: man auch gerne einfach mal die Fresse halten
0: wenn du keine Ahnung hast, einfach, einfach mal, mal die Fresse, Fresse halten.
1: <lacht> so, wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Podcast äh, bewerten würdet. Vielleicht lesen wir nächste Woche wieder noch mal ein paar Kommentare vor. Ich glaube, dir tut das ganz gut, oder?
0: Ja, ich brauche das schon ein bisschen. Ja. So Dieser Applaus fehlt mm-hmm. mir so ein bisschen. Da haben
1: wir hier so einen Applaus? Hast Nein, nee. das war sie nicht.
0: <lacht> also, wie gesagt, bewertet uns. Liked uns, sprecht über uns, hört uns und ein Kommentar wäre ganz schön, Dann kann ich nächstes Mal ja. bei der nächsten Folge vielleicht jemand anders vorlesen. Und, Feedback äh, ist du, immer schön. Du fühlst dich angesprochen da draußen, Detlef oder Andrea.
1: Ja, voll. Ja. Dann weißt du, wir, wir wertschätzen dich. Nee, wir freuen uns immer, wenn wir was hören. Wir machen das ja für uns vor allen Dingen, aber auch für euch da draußen.
0: Dann sage ich nur noch mal Tschüss und bleib behütet.